0: 每晚6点到8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来 那这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的百味插座世间百态人间百味尽在百味茶座百味茶座会在周五的晚上邀请各界人士分享他们的百味故事那今天我们请到直播间的这位嘉宾是来自红一大学商经学部的全春花教授全教授你好你好其实全教授的话应该说不是我们的新朋友了之前也是参与过我们节目的讨论今天的全教授其实是带着项目来的想要给大家介绍这样的一个项目哈那当然之前的话还是要请全教授来为可能此时此刻刚刚打开广播的听众朋友们介绍一下自己吧简单的大家好我是来自弘毅大学商经学院的全春花 啊，认识大家非常高兴。嗯，我们也非常高兴能够再次和教授一起在节目当中来讨论有关的一些问题。那刚才我们提到说，教授今天是带着一个项目来的，先来为大家介绍一下，这是一个什么样的项目吧？啊，这个项目呢叫《一起来做梦》。嗯，《一起来做梦》这个乍一听的话，应该是跟青少年有关的吧？呃，主要是和大学生。中韩青年有关的和青年对青年有关的因为我们都觉得青年是这个社会未来的栋梁青年应该要有梦想但是这个活动它以青年为对象它主要是怎么样的一个活动呢
1: 啊，这个活动呢，是我们说一起放风、放飞梦想，可能更对一些。就是说韩中青年，包括中国的朝鲜族这个青年，主要指的是大学生。他们到韩国以后，就是对自己的一些呃适应韩国生活当中，两个国家的青年怎么来交流。我我们去找一些项目来做，假如说呃韩国青年对中国的一些青年想了具体了解，那么他们之间需要一个一个平台。那我们也。大学生提供这样的平台那我们这次一起做的项目呢是有三个项目哈第一个呢就是大学生非常关心的就业项目就业和创业项目还有一个是韩中青年一起来做一个非正常常讨论一样的一种讨论会然后他把它录制起来放到这个广播间还有一个项目是做这个我们说那个动就是摄影 用摄影的方式呢，把我们的大学生的一些梦想，还有大学生的一些想为这个社会表达的东西呢，中华青年学生坐在一起来做的项目。
0: 嗯，就是通过摄影把大家想要表达的一些东西传递给更多人。这个表达的东西的主题就是梦想。嗯，也就是说咱们这个活动主要是分成刚才您介绍的这三个部分：第一个是就业创业；第二个是讨论；第三个是摄影。那这个活动的话，目的就是让青年朋友能够拥有自己的梦想，拥抱自己的梦想。是这样吗？呃，第一个是拥抱自己的梦想；另外一个是韩中青年在里面能做什么样的用，通过这。这个项目呢搭建一个桥梁让青年韩中青年之间互相了解呃更多的是两国之间的一个桥梁的问题哦那这个活动的话是谁发起的呢最开始有没有一些什么特殊的契机呢
1: 啊是的其实这个项目呢并不是说我是指只是作为一个参与者来来介绍这个项目其实这个项目的发起人呢是东北亚和平联合组织就是说同步同步啊平花演的他们的理事长杜载荣和中国朝鲜族青年共同体 c m 的代表朴东灿他们两个人呢发起来一起来组织的这个节目然后当时呢因为在韩的中国朝鲜族包括就留学生中国朝鲜族的留学生大概有三万四千多那么其中中国留学生呢一共在韩留学生有十万中国留学生大概占六万左右那么六万当中朝鲜族留学生会占到三万四千左右非常大的一个就是数字那么他们在这个韩国的时候呢就是因为包括中国的留学生和朝鲜族留学生其实没有进到韩国的主流社会他们基本上是除了学业以外学业以后的时间都会去打工就是每天都是在学业和打工之间或者是不打工他可能也是因为不是很适应韩国的生活这个就是我们所说的比较郁闷或者是碌碌无为所以他们在想能不能给一些年轻人呢 搭建一个平台，让这个年轻人和韩国年轻人之间更加沟通的更好，然后呢，能到到韩国的这个主流社会进行活动。所以呢，呃，这两就是朴东灿和都宰荣理事长呢，一起来共同组组织创建了，哎，发起了这个“放飞梦想，一起来做梦”这样的一个项目。现在在韩的中国留学生大概有十万人。
0: 在韩的留学生一共是十万在韩的留学生对其中中国国籍的留学生大概有六万左右六万然后其中的话朝鲜族的学生大概有三万三万四千左右三万四千然后剩下的是其他非朝鲜族学生对非非 其中, 中国的非中国的啊六万当中的三万四千以后就是非朝鲜族学生那像这个活动的话他这次主要是以这个三万四千名的朝鲜族学生为对象有什么特殊的意义吗他发起人是朝鲜族的共同体但是参与者并不都是朝鲜族他是包括汉族在内的全部的中国留学生没有其他少数民族
1: 对中国留学生再加上韩国的学生对中国文化比较感兴趣的韩国学生一起来一起来合作来做这个项目主要是让韩中青年就是让我们的中国的青年在韩国的主流社会里体验一些社会的一些活动包括在把我们的这个我们留学生的所谓的就是对留学生的一些印象呢更好一些是这个是我们的活动的主
0: 主要方向就是互相改善对方的一些认识对对是这样的那教授您是什么样的一个契机就成为这个活动当中的一员呢因为我是在韩国在我们的东弘义大学一直在管理留学生和
1: 就是从我们的桑金学院大概每年都会有大概有四十多位学生将近五十名学生是在中国的东北大学学习所以本身在我下面呢就会有想学习韩国文化的留学生和想了解中国文化的韩国学生所以在韩国从一三年开始我一直在学校进行中韩交流活动那么这个中韩交流活动 从15年开始 把它挪到中国就是在韩国呢是以中国的文化来做中韩文化交流那么在中国呢是以韩国文化为基础用中文来宣扬韩国的文化也是中韩青年的一个组织这个组织名叫共鸣所以我一直在做这一方面的事情所以呢可能东北亚联合平台呃包括这个朝鲜族青年共同体的他们就找到了我就觉得一起来做的话可能比较好对
0: 因为多个平台同时进行推进的话可能我们就能够把一个活动给做得更大而且这个影响力也会进一步扩大那应该说这个活动的话就是我们了解到哈它有专门为两国青年创业者提供的一些桥梁就是他们主要是从事哪方面的创业者呢
1: 啊，实际上这个创业也是跟我现在做的青韩中青年创业有关。因为刚开始做这个韩中青年交流以后呢，学生年纪随着年纪的升高呢，他们只要对这个就业比较感兴趣。那么除了文化交流以外呢，在韩中青年能做什么？当时是在学校想着让他们先体验一下公司的实际业务，那体验到一定程度以后就发现。公司需要的人才包括中韩人才和这个我们学校在培养的这个人才之间是有一定的代沟学生需要一个实习的过程那我们就拿着这个这个项目呢做了一个创业然后得到了国家的认可所以呢现在旗下有一个叫Blow就是韩国语也叫英文叫Blow就是一个一个小方块这小方块呢他自己体体验不到什么东西他自己 就是说明不了什么东西但是呢它如果是集合起来的话就会变成一个高楼大厦集合起来就会变成一个模型所以呢我们打我们呢就是把这个韩国和中国青年在一起对创业比较感兴趣的人放在一起进行创业然后我呢在这个放分梦想里面主要指导的是韩中青年的创业方面那这个活动的话就目前它在线下有没有进行过一些实际的操作呢线下是从一五年十二月份
0: 就一直到现在，在一直在做这个就是创业的最基最基本的前期准备。下星期马上就要进行法人注册了哇，从一五年十二月份我刚才算了一下，今年应该是第三年啊。对，第三年哦。那这个活动的话，就是咱们进行这三年当中，就有没有一些比较成功的案例呢？
1: 呃，我们主要是做的是什么样的呢？就是把公司企业的一些东企业的一些实际业务拿到公司以后呢，进行就是拿到学校进行跟学生进行分享。那么，像呃去年我们做的比较成功，去年我们一共做了六个公司九个项目，其中有一个项目就是在安阳的综合体育馆，它体育馆墙壁比较。成就，所以呢，我们又就是召集了一些壁画做做壁画的学生，然后把他用安阳的一个地区的一个最基本的特征给他做了一个设计，然后最最终我们完成了一个壁画，然后得到了安阳市市长的一个表彰。哦，这对于大学生来讲的话，也是非常好的一次尝试，包括它其实也是一种创新。对他们自己组织来做计划然后呢把这个计划呢再通到这个市长面前做发表然后发表以后通过了然后呢他们再召集人也召集学生也召集志愿者也召集实际的就是专业人士来一起来做壁画所以做得非常成功可能在网上 l a b e l 上查的话能查到很多关于安阳综合体育馆的一些项目都能看到我们 b l o g
0: 的一个影子哎这么看起来我就觉得所有的事情只要我们愿意去推动有热情再加上方式 是的,其实总是能够实现我们想要的一个效果哈,但是我觉得说起来挺简单,这个过程应该还是非常艰辛的,是的,因为可能。
1: 有出就是开辟道路都是这样的可能已经以前有过这样的案例可能我们也不知道但是我们在做的时候中韩青年交流本身在这个语言上文化上就会有一个差异然后我们的一个特点不就是不同的专业的学生进来来一起来就是运营一个项目那就相当于一个公司的一个小部门那么这个公司小部门每个人又见的时间不长所以当然会有很多的就是困难但是学生们觉得理论上和这个<笑>
0: 实际应用结合起来能学到很多东西非常热情所以我也做起来非常有意思其实能够看到教授应该是非常享受这个过程因为您在说的时候其实脸上一直是带着微笑并且有一种非常幸福的满足感是的做了这么多年韩中交流的一些活动以后自己发现确实现在做的越来越做参与的人越来越多确实是很累但是每天累也是好像笑容从来没有离开过脸上所以我觉得我可能是在 乐在其中，因为有了所收获。是的，看到这些孩子们他们成长了。是的，那我们了解到，在刚刚过去的这段时间里，也进行了一下这个线下的经验分享交流会。对，嗯，能不能在这里跟大家分享分享一下？ <笑><笑>
1: 这也是我们这个放飞梦想的一个分享交流会刚开始做的时候主要是参与的人都是年轻人然后作为这个指导教师进去的人也是少部分的这个呃我们大概是各个大学的一个教授后来呢因为我们就是业界人士也对这韩宗青年交流的最后的报告会非常感兴趣所以十一月三十号的时候我们在呃青春青春的一个咖啡馆进行了一个报告会就把学生们青年们这段时间两个月以来做的准备简单做了一个发表那么用 p p t 形式他们把这个录音录像的自己的梦想是怎么计划的然后怎么来把它做出来的通过这个做的过程中韩宗青年又有什么样的一个比较有意思的小一些摩擦啊把他们说出来以后就是下面的一些我们所谓的理事们听到以后就能相当相当于就是把年轻人和成人之间做了一个简单的一个沟通嗯就是一个对接对
0: 这个应该说在这个活动当中我觉得对于教授来讲最有成就感的时候就是看到学生们有所得而且这个项目在社会上也能够取得一定的影响力是的刚开始做的时候没有想到会有这么多人会关注参与者呢其实关注的人比参与者还要多然后现在还有人在问这个项目明年是不是要做对啊对我觉得这也是我想问的呃我因为很好的项目然后相对来说呃<笑>
1: 呃效果也非常不错所以我们可能现在这个项目其实已经是告一段落了但是呢之前一起在做节目的一起在做一些项目的这些学生呢他们继续在合作所以本来录制节目只有两期但是我那天发表的时候他们说还要再录制六期把八期完成那么相当于把明年这一块已经做起来了就这个活动目前的话虽然说是告一段落但是还没有结束还在继续进行当中是的就是私下他们已经开始继续进行了其实我们的真正的活动是到十一月三十号报告结束以后就很终止了就但是参与活动的学生韩中青年他们觉得这项目太好了所以他们觉得他们要把它再展开再更大一点再所以我想明年的时候我们可能应该再继续进行类似的活动那他们进行的应该是第三个部分摄影环节他们进行的是中韩青年交流的这个录音环节就是文化差异
0: 文化差异像这个刚才提到说咱们这个活动一共分成三块第一个是就业创业第二个是讨论第三个是摄影对那他们应该是在讨论的过程当中把差异点就是进行拿一个主题假如说我在学校弄的是恋爱
1: 嗯， 那中国中国学生的恋爱观和韩国学生恋爱 观， 父母对恋爱的这个理解是什么样 的？ 然后就拿这么一个主 题， 他们能讨论很长时间。那么为 了， 但是 呢， 光讨论的话比较弱 嘛， 所以我们就把它做一个。做一个像我们像今天这样的一个录音那么为了录音的话肯定要台本肯定要有人要做主持人所以学生们呢相当于做一个项目里面每个人都有自己的角色所以通过这个角色呢实际上是相当于一个业务一样所以他就知道中国人和韩国人之间对同样的业务是怎么来处理的从这里面能学到文化的差异从也能学到这个文化的一些知识嗯确实是
0: 这个就如果让教授您来总结的话您觉得这个活动最大的成果应该是什么呢我觉得最大的成果是参与者呢他
1: 们是通过这呃活动的方式呢更了解了自这个对方国家的青年人的想法和他们的价值观以及他们的人生观那么对我们作为作为这个指导教师来说更看到了学生的一个潜力就是说韩国青年和中国青年如果合在一起来联合做项目的时候他所这个得出的这个成果呢不单是我们看到的拿出来的他们的这个报告书看到的更多的是
0: 他们后续就成为了一个朋友然后呢能看到通过他们有更多人想参与这一次的活动可能以后韩中青年交流活动可能通过这次的活动可能越普及的越来越好嗯韩中建交的话到今年呢已经是二十五周年了对吧在这个过程当中其实两国的我觉得无论是年轻人也好还是普通人也好我们对彼此之间的认识是在不断提高的那在一七年咱们做这场活动的时候教授您有没有感觉到说两国年轻人之间对彼此之间的这种认识确实是得到加强了是的刚开始互相不认识的时候他们想到的就是韩国青年想看到的中国年轻人就是网上的和媒体报道的中国年轻人比如说我们现在不是有一个电影叫这个犯罪都市
1: 还有青年警察其实对当然里面很多谈的是中国的朝鲜族然后他可能就把这个朝鲜族做一个犯罪团体所以不认识中国人对这是一个偏见但是不认识中国人的人包括不认中国朝鲜族的人刚开始接触的时候就觉得啊他们是不是跟电视里演的一样电影里演的一样很可怕但接触了以后才发现他跟我们是一样的而且他更优秀因为他会两国语言两国语言说得非常好所以
0: 呃，整个这个交流的过程当中，学生对对方的实际接触以后，对认识是都非常的的肯定的。对，所以有的时候沟通是个非常神奇的工具，就是能够把完全不认识、不了解的两个人之间的这个距离缩短很多。那咱们这个活动的话，应该说是非政府性质的，对吧？啊，这对的。非政府性质，呃，不是政府性质的是团体，呃，民间对民间的青年共同体和民间的东北亚和平组织，他们来进行进行的发起的一个活动。那如果要是这样看来的话，应该说韩国的话就是在官方以及民间的话，还是非常重视和中国之间的这种交流。
1: 但不管怎么说可能跟实际的需求比起来还是永远都是不足的那您觉得未来的话韩国就应该在哪些方面继续的去做一些努力呢我觉得尤其是对大学生来说还有是年轻人来说他们要一个就是发展的一个平台所以希望韩国的政府当然包括在我们韩国的一些就是跟中国有关的一些政府组织呢呃能更多的提供一些这种积极的平台让年轻人人加入进来包括读书讨论包括文化交流包括一些就是创业还有我们所说的就是呃一起来做一些录制一些节目啊录制一些影像啊然后把它呢让更多的人了解 了解我们在做什么这样的话可能有一些人是不一定能参与但是呢在边缘上能得到一个积极的影响我们可以在旁边鼓掌可以加油然后也可以去了解<笑>
0: <嗯。笑> 那当然这个2017年也是马上就要走到尾声了 2018年的话其实还留给我们有很多的任务去做,那在2018年的时候,我觉得作为教授的话,您应该是站在韩中交流最前沿的人群当中的一员了,您在2018年的时候有没有一些什么样的期许呢? 哈
1: 呃2 uh, 0 1 7年做了很多韩中青年交流活动有了很大的发展所以2 0 1 8年的时候呢呃有机会我是想再和这个我们的这个青年共同体一起来合作现在已经日期已经定下来了我们今年举办了一个韩中青年未来这个研讨会就是我是做一个参与者去去参与的这个活动我们的这个 oh. oh. 呃，创业创业的团体的这个代表来参加。那我这次呢，在东北大学沈阳，在一月五号的时候打算举办第二期韩中青年研讨会。那主题是韩中青年交流。所以一八年的时候可能会录呃继续的再做一些类似的跟我们放飞梦想有关的这种活动但是刚才您提到的这个活动是在中国国内做的啊对啊这次想把它再带到中国带到中国是在真正的是做一个韩国和中国之间的一个这个实际的交流嗯今年的话主要是以韩国为主场嗯今年的今年也会在韩国我现在我自己在想这计划是韩国做两次中国做两次就在一般年的时候每三个月的时候做一个研讨研讨会年轻人的想给他们多提供一些平台但是因为在中国有很多在中国的韩国留学生以及其他国家留学生还有就是对韩国非常感兴趣的中国学生我觉得他们也需要一个平台所以呢我觉得韩国的这个我们的活动做得非常好的效果很好那我再想试一下到中国
0: 的话会是什么样的效果嗯我觉得这个尝试对于很多中国朋友来讲应该是个好消息那如果要是感兴趣的话对于学生朋友来讲怎么样去关注呢有没有关注的渠道
1: 我们现在有两个微信的公众号一个是 c u m
0: 的公众号还有一个是就是我们共鸣的一个微信的公众号如果大家感兴趣的话也可以关注一下嗯是的 那当然也希望在2018年的时候 咱们的活动也能够办得红红火火能够成为两国青年朋友进行沟通的非常好的一个桥梁当然今天也是非常感谢全教授能够做客直播间给我们带来这些非常精彩的节目我们以后有机会再见啊好的谢谢再见好的到这里我们今天的白费茶座就是这些了稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点五十三分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注一下目前晚高峰时段的时路况首先是在奥林匹克大陆河南方向圣水大桥至永东大桥这一路段的四车道和五车道刚刚发生了车辆的追尾事故还望后续车辆参考相应路段小心驾驶接下来是在南部循环路水西高速连接匝道至三星首尔医院方向之前在此路段一车道上发生的车辆追尾事故呢已经得到及时的处理路面恢复正常 最后我们再来关注一下天气受受冷空气的影响今天夜间至明天凌晨时段首尔中青江源等局部地区将会出现降雪而且本次降雪呢将会一直持续到星期日建议听众朋友们周末出行的时候注意交通安全首尔是未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨阴转阵雪最低气温零下四度明天白天多云转晴 最高气温4度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息周末愉快我们下周见
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的接受新闻 当地时间12月7号 美国海军举行仪式来纪念珍珠港事件76周年 1941年12月7号 日本偷袭夏威夷美国海军基地珍珠港摧毁重创多艘美国军舰以及上百架飞机 珍珠港偷袭也是导致美方大约2400人死亡。随后美国也是对日宣战揭开了太平洋战争的序幕呢那战争让生命无法得到保障会给当地经济以重创根本无法保障人们的基本生活战争的残酷也会给青少年带来创伤当然提到战争的这些缺点相信每个人都知道特别是在半岛目前的危局之下我们也是再次呼吁和平好的节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真